0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva y mi misión es sacar tu mejor versión hoy. El día de la fecha vamos a hablar de la pareja interna, vamos a hablar de todo lo relacionado con las vibras en son de la atracción, vamos a hablar de cómo y cuáles son los signos masculinos y femeninos y cómo trabajar esa energía en nuestra carta natal. Vamos a hablar del concepto de la pareja interna según la visión del de psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung. Vamos a hablar del de inconsciente y los arquetipos todo lo que necesitas saber para vibrar y atraer lo que querés atraer de manera muy exitosa y todo lo que necesitas saber sobre el concepto de la pareja interna y por qué es importante conocer este concepto. Quédate acá. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. A ver, ¿qué es esto de la pareja interna? ¿Qué es esto de...? ¿Qué, qué es esto, no? Porque suena tan raro el tema de la pareja in interna. ¿Quién es Karyang? ¿Por qué lo traemos tanto acá? ¿Qué relación podemos establecer con esto de la carta natal y la carta astral, o sea hasta acá pareciera que estu estuviéramos mezclando peras con manzanas pero la verdad es que está todo conectado, ahora si te quedas acá y te sentás y abrís tu mente a conocer algo nuevo va a tener todo mucho sentido, a ver vamos por partes ¿Quién es Carriang? ¿Quién fue Carriang en realidad? Porque vive en la memoria de todos los que lo adoramos, todos los que hemos leído sus ensayos, y sus libros, pero la verdad que Carriang ya no está entre nosotros. Pero fue un psiquiatra y un psicólogo suizo de la modernidad muy, muy trascendente, porque este señor, aparte de trabajar a la par con Sigmund Freud y aparte de trabajar con él, indagar. En, los, en las terapias, e indagar en los métodos, y aparte de ser gran colega de Freud y haber trabajado en la investigación de la mente y el inconsciente juntos, Cariang, aparte de todo esto, también inspeccionó en todo lo esotérico, inspeccionó en las artes oscuras, inspeccionó en los viejos saberes, como puede ser la astrología, inspeccionó en los saberes por fuera de lo académico la otredad, todo lo que queda afuera de lo académico él lo inspeccionó y llegó a una conclusión, una palabra que capaz hoy está en boca de todos el famoso inconsciente colectivo el concepto de la sombra y el concepto de la personalidad son conceptos junguianos si bien no voy a hablar de eso ahora porque si no se nos va a hacer muy largo si quisieran que hablara de esos temas puntuales Pueden mandarme un mensaje privado al 2994-730354 y les prometo que futuramente voy a hablar de eso. Pero, a ver, parémonos acá. Carl Jung no solo fue un psiquiatra, no solo trabajó con Freud, no solo trabajó en la mente, sino que le abrió la puerta a muchas, muchísimos saberes, ideas y filosofías que con la modernidad habían quedado olvidados. Cardián le vuelve a abrir la puerta a la astrología después de que ésta haya quedado en el olvido luego del de iluminismo, luego de las, las corrientes científicas y todo lo que tuvo que ver con la investigación científica. La astrología quedó totalmente olvidada y en especial porque estos saberes no estaban relacionados con las creencias, la moral, si se quiere, y lo que la Iglesia Católica quería repartir, porque no nos olvidemos que la astrología es viejísima, que se remota a la vieja Babilonia, que fue la primera ciencia que estudió los astros, que fue la primera ciencia en establecer calendarios, que fue la primera ciencia en ver las doce, eh, perdón, fue la primera ciencia en ver los, las facetas lunares, fue la primera ciencia en estudiar a la, la relación entre la marea y la luna, fue la primera ciencia en estudiar, estudiar meteorología, o sea, la astrología fue la primera ciencia que se dedicó a estudiar el espacio y el comportamiento de los seres. Y acá podría parecer que es una cuestión... Eh, mágica o podría parecer que es una cuestión de su gestión mental pero la verdad que no porque la astrología tiene más de 6.000 años más de 6.000 años la astrología es más vieja todavía que el año 1 antes de cristo la astrología tiene muchos años y de hecho también otra cosa que tenemos que saber que es muy importante es que la astrología está altamente relacionada con la cultura judía y esto también tiene mucho que ver con el hecho de que la iglesia católica haya querido dejar de lado o satanizar estos conocimientos con el fin de seguir propagando solamente su manera de pensamiento. No nos olvidemos que con las cruzadas y con el avance de la religión católica todos los saberes que estaban fuera de la iglesia fueron satanizados al igual que las culturas. Pero bueno, no importa. Vamos a, a lo concreto porque no me quiero ir de las ramas que casi es mi especialidad irme de las ramas. Pero a ver, la astrología planteaba la relación entre las personas y los astros y la sigue planteando. Pero acá hay algo muy importante, que es que dentro de la astrología hay algo llamado arquetipos zodiacales, que son los comportamientos atípicos que se le atribuyen a los signos zodiacales. Y esto fue una, terminó siendo una obsesión para Cardián. De hecho, Cardián, en base a estos arquetipos zodiacales, hace la teoría de la personalidad tomando muchas cosas de los arquetipos zodiacales y de hecho Caryang es el responsable del avance del New Age en la postmodernidad y de darle la vista buena de nuevo a la astrología. La astrología hasta... Empeza, hasta que Yang empieza a indagar y empieza con las investigaciones y relaciona los arquetipos con la personalidad hasta que Yang llega a eso la astrología había quedado como olvidada por eso muchas veces decimos que Kar Yang es el padre de la astrología no porque haya sido el creador sino porque le volvió a abrir la puerta a la astrología que había quedado como en el olvido ¿no? había quedado como en otro territorio también es el responsable de establecer una relación entre la psicología y la astrología. Si quieren, después me mandan un mensaje al 2994 730354 y les puedo pasar los links de la cantidad de astrólogos que son astrólogos y psicólogos y del documento en donde Carrián relaciona la astrología con la psicología en la que dice que la astrología son todos los saberes psicológicos de la antigüedad ¿y por qué dice esto Carrián? Carrián dice esto porque si bien hoy parecería a ver, hoy parecería como que es común o es parte del sentido común esto de la importancia que tienen los padres en la vida de sus hijos esto de quien se lleva mal con la, con la madre se lleva mal con la vida. Todas estas cosas parecerían sentido común, pero fueron grandes investigaciones y avances en el campo de la psicología de parte de Carl Jung y de Sigmund Freud. No nos olvidemos que hasta la modernidad la psicología no existía, la psicología es hija de la modernidad es una ciencia nueva y de hecho es una ciencia que tardó muchísimos años en considerarse ciencia. Ahora, enfoquémonos en esto del arquetipo de la madre, en esto del inconsciente, en esto de los tipos de personalidades o los tipos de maneras en la que la gente se vincula con el mundo. Todos estos conocimientos ya eran planteados por astrólogos, los astrólogos no hablaban de madre, pero hablaban de la luna. Y la luna era el mundo emocional y era la madre, era la matriz. No hablaban de personalidad, pero hablaban de arquetipos zodiacales. Relacionaban el comportamiento de las personas a través de los arquetipos zodiacales. Los héroes, los mitos y los dioses de las viejas culturas eran usados para traspasar conocimiento a la gente. Los grandes héroes, los grandes Hércules, los grandes mitos, la odisea, eran todos mitologías y relatos que se usaban para enseñar algo a la gente y para transmitir algo. De hecho, a ver, el comportamiento de Hércules, si nosotros buscamos el arquetipo de Leo o el arquetipo del herculiano, es exactamente lo mismo que nosotros lo trasladáramos a la personalidad tipo 1 de los enneagramas La personalidad del de líder La personalidad del que quiere triunfar Entonces Por supuesto que es muchísimo más complejo que esto Pero en realidad Cardián lo que trata O lo que trato de, de contentarles Para que más o menos entiendan la relación Es que Carl Jung decía que la astrología Tenía muchísimas herramientas estaban relacionadas con lo que más adelante fueron saberes psicológicos es decir karian decía que a través de los héroes se explicaba y se le buscaba la relación a muchas cosas que después la psicología termina estudiando ahora la psicología es mucho más amplia que eso pero estamos hablando de la psicología de la modernidad no nos olvidemos de la modernidad Ahora bien, porque ya me pasé muchísimo, vamos a hablar del tema de hoy. Carl Jung establecía que la pareja interna era aquel arquetipo inconsciente que teníamos adentro nuestro. Carl Jung decía que para atraer algo hacia afuera tenías que estar Consciente o despierto de lo que traías adentro. También decía que todas las personas respondemos a más de uno, de más de un arquetipo de manera inconsciente. Y Carrián decía que había cuatro tipos de arquetipos dentro de las personas. Decía que estaba el arquetipo masculino de el emperador, el rey, o sea, el rey y el emperador, el guerrero, el mago y el amante. Esos eran los arquetipos que Yang llamaba los arquetipos masculinos. Y los arquetipos femeninos eran la madre, la amazona, la medium y la mariposa. Piensen en esto, piensen un segundo el simbolismo. El arquetipo masculino, el amante. Imagínense un amante. Bien. Un amante está relacionado con el placer, pero no necesariamente con el compromiso. El rey es una figura de autoridad y de poder, es una figura castradora. El guerrero es una figura heroica o, el, o herculiana, es la persona que pelea el día a día. Y el mago es el que tiene la capacidad de transformar la realidad. Los arquetipos femeninos eran la madre, la amazona, la medium y la mariposa. A ver, el arquetipo de la madre. La madre, la sacrificada, la que entrega todo, la que piensa primero en los demás antes que en ella misma. La amazona es el equivalente al guerrero, es la que pelea, es la luchadora, la que le decimos la leona. La medium es la que está entre aquí y allá, es la que está conectada con la naturaleza, el más allá y la vida terrenal, y la mariposa es la que fluye con el universo. Ahora, díganme ustedes si no conocen personas así. En la vida cotidiana, ¿me van a decir que no conocen personas que se comportan como el amante, como el rey, como el guerrero, como el mago, como la madre, como la amazona, como la medium y como la mariposa. Piénsalo, nunca conocieron una madre que sacrifica todo por sus hijos, nunca conocieron una un hombre déspota, nunca conocieron una persona apasionada pero que le tiene miedo al compromiso, nunca conocieron una mujer que pelea todo el tiempo por todo, que su vida es una lucha, nunca conocieron una persona que fluye, nunca conocieron a alguien que es capaz de transformar la realidad. Todas estas cosas... Son lo que Yang llamó los arquetipos simbólicos inconscientes que tenemos adentro. Es decir, acá empieza el tema del diálogo con la pareja interna. ¿Cuáles son los arquetipos que nosotros tenemos inconsciente? Cuáles son los arquetipos que hemos tomado de las figuras femeninas y de las figuras masculinas. Yang Decía que las personas que no son conscientes del arquetipo interno o de su pareja interna tienden a atraer parejas poco exitosas o poco duraderas. O quizás atraen parejas duraderas desde la desgracia. A ver, parémonos acá. La pregunta acá sería, ¿de dónde sacamos esos arquetipos inconscientes? Quédate acá y vamos a seguir hablando de eso. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Coaching integral para personas con sobrepeso. Bioterapia, terapia floral. Cartas natales y cartas astrales. 2994-730354. A ver, ¿a ustedes de dónde les parece que podemos sacar estos arquetipos inconscientes? De la experiencia de la experiencia misma. Acá se vuelve a poner en manifiesto estos saberes de la psicología que ya son sentido común, ¿no? Esto de que cómo vivimos los primeros cinco años, cómo fueron nuestros padres, todo esto se pone en manifiesto en la pareja interna. Acá voy a decir lo que decía Yang, pero también tengamos en cuenta la cronología y ya van a entender por qué. Yang decía que las mujeres adoran a los padres y, la, y los hombres adoran a la madre siempre relacionándonos en las parejas heterosexuales no yang no habló en ningún momento de homosexualidad pero acá sería exactamente lo mismo las personas que les gustara su mismo sexo si son mujeres sería como vivieron la adoración a la madre y si son hombres como vivieron la adoración al padre pero para no confundirnos a ver, vamos a la normativa si se quiere a la heteronormatividad como le, le llaman algunos Yang decía que cómo viviste tu vínculo y el corte dípico con tu padre o con tu madre iban a condicionar el concepto de hombre y el concepto de mujer que llevarías en el inconsciente y también lo que estarías buscando o qué entendemos por amor, ahora la persona que tuvo una madre con el arquetipo de madre, es decir, la persona que tuvo una madre muy sacrificada, que siempre pensaba en los demás antes que en sí misma, va a buscar de manera inconsciente estas cualidades en una persona. Y si esa persona no cumple con esas cualidades, las va a exigir. Es decir, si esta persona tuvo un arquetipo de madre arquetípicamente madre, es decir, entregada, en su pareja va a buscar personas entregadas por sus hijos. Y si esta persona no es entregada, va a exigirle que sea entregada. Ahora, esto es lo que Jan llamó la pareja interna. Él decía que era muy importante hacerse consciente del diálogo interno que uno tenía para de esa manera poder atraer exitosamente a las parejas afuera, ¿no? Y para vibrar alto. ¿Por qué? Porque también puede suceder que una persona haya vivido, supongamos, a cualquiera de estas dos figuras de una manera caótica. ¿Qué sucede cuando una persona vivió a los arquetipos de manera caótica? Imagínense el arquetipo de la mariposa, ¿no? vamos con el arquetipo de la mariposa, el arquetipo de la mariposa es una persona que fluye totalmente improvisada, ¿qué pasa cuando vivimos a una de estas dos figuras con el arquetipo de la mariposa? El arquetipo de la mariposa se puede ver como una persona con cero capacidad de estabilidad financiera, una persona que cambia mucho de intereses o como una persona que le huye al compromiso. Ese es el arquetipo de la mariposa. ¿Qué pasa si una persona vive a cualquiera de sus dos figuras como una mariposa? La reproducción de la mariposa es que la persona de manera inconsciente le va a tener miedo al compromiso primero, Segundo, no va a poder establecer ningún tipo de relación. Y tercero, van a estar todo el tiempo como en busca de algo nuevo. ¿Bien? Entonces eso en la vida adulta les va a dificultar muchísimo. O van a buscar personas o van a establecer relaciones con personas... Que no quieren saber nada con el compromiso Y acá esto, ojo, ¿eh? porque si dos personas son iguales Si las dos personas no les gusta el compromiso Pueden estar muchos años juntas Pero no van a lograr nada Y siempre va a ser una relación adolescente entonces, Yang lo que acá decía es que todas las personas han vivido los arquetipos y han construido en su inconsciente lo que se entiende por el comportamiento femenino o masculino. Yang también dijo que lo que entendemos por, el por femenino o masculino de manera interna es lo que buscamos hacia afuera. Y acá viene todo este concepto de la selección. Cuando las mujeres dicen que nos gustan altos o petizos o que estudien o que no estudien, también son manifestaciones de lo que uno entiende que es o debe ser un hombre y lo que los hombres entienden que es o debe ser una mujer. Y Anga acá lo que nos decía es que si nosotros no somos conscientes de cuál es nuestro arquetipo zodiacal, y de cuál es nuestra pareja interna, vamos a estar destinados al fracaso. Ahora, astrológicamente hablando, nosotros decimos que los signos del zodíaco son energía en movimiento, que se relacionan, que se aspectan de diferentes maneras y que tienen su propia manera de ser, su propia frecuencia, su propia manera de emitir su energía. Decimos también, por ejemplo, que sabemos que los signos masculinos son los signos Libra, Acuario y Géminis, que son los masculinos por excelencia de aire, aunque ahora también se los considera neutros. Los signos masculinos positivos, si se quiere, o de movimiento, por excelencia, son Leo, Aries y Sagitario. Los signos femeninos, los signos femeninos más objetivos, más conectados con la Tierra. Los más mundanos, si se quiere, son Virgo, Capricornio y Tauro. Los signos femeninos esotéricos, es decir, los que están conectados con el universo, son Cáncer, escorpio y Piscis. Ahora, ¿por qué es necesario saber esto? Cuando nosotros tenemos una carta natal, y vemos a dónde está nuestra luna, a dónde está el sol, a dónde está Venus y por supuesto con qué sexo vinimos al mundo, también entendemos que si no somos conscientes de estas energías, podemos atraerlas de una manera errática. ¿Por qué? Si una persona X es varón, pero es de sol cáncer y tiene la luna en un signo de agua, como puede ser escorpio, piscis, igual que cáncer, esta persona tiene muchísima energía femenina y es muy complicado que viva bien su masculinidad. De hecho, se va a sentir atraído por mujeres que tengan mucha energía masculina o por hombres. Entonces, es importante conocer la energía porque también está relacionado con qué tipos de arquetipos vamos a responder. Un hombre que tiene energía femenina, en este caso elegimos un ejemplo al azar de alguien con energía cáncer, va a trabajar de manera inconsciente con, el arquet con arquetipos femeninos y va a tener una sensibilidad especial y va a responder de manera femenina al mundo. Esto le puede llegar a generar una gran contradicción interna, bien, porque puede generar hasta conflictos con sus padres, quizás le dicen que es demasiado delicado, Todas estas cosas generan conflictos con nuestros pares, inclusive para proyectarse. Ahora, vamos a lo importante. Supongamos que esta persona varón X con signo cáncer y con luna en, no sé, piscis, pongámosle otra luna en agua, no es consciente de su energía lunar y siempre le pasa lo mismo. Siempre se relaciona con personas que le absorben o con personas que... Lo obligan a hacer sacrificios tremendos, extremos. O sea, esta persona es de más entregada con sus parejas y siempre sale perdiendo, o se relaciona con, relacion con parejas abusivas. Esto es muy Piscis. La energía de Piscis mal aspectada es entrega total y sufrimiento, a abusos de todo tipo. Esta persona, si no sabe que tiene energía piscis, va a proyectarla de manera inconsciente en alguien afuera. Es decir, alguien de afuera le va a venir a obligar a trabajar esa energía pisciana que no quiere trabajar. Entonces, ¿es importante saber cuáles son los signos femeninos y masculinos en la carta? Sí, es importante saber quién soy y cómo me percibo también. Pero esto también se da en los casos opuestos. Las personas que tienen sol, luna o ascendente en signos masculinos, que ya dijimos que son Libra, Géminis, Acuario, Leo, Sagitario y Aries, que son los signos masculinos, una mujer X, que sea de Leo, supongamos un signo masculino, va a proyectarse y va a sentirse más cómoda con comportamiento masculino o con los arquetipos masculinos. Son estas personas que tienden a resolverlo todo solas, extremadamente independientes y que no les gusta que las ayuden. ¿Qué pasa con una persona que es mujer y que vibra o trabaja con energía masculina? Es difícil que la energía masculina se le quiera acercar, ¿no? ¿Y qué va a pasar en este caso? Se le van a acercar personas de energía masculina. Femenina, balones con energía femenina, porque necesariamente tiene que haber un equilibrio y una complementación entre las dos polaridades. ¿Qué va a pasar? Que esta persona con de Leo, mujer que sea de Leo, va a estar emitiendo una energía masculina y eso no le es propio. Y aparte de que eso va a suceder, si esta persona no es consciente, de que su energía es masculina, es probable también que el escenario que se le presente sean todas situaciones en las que tenga que ocupar el rol del varón. El universo le va a estar diciendo, acá esto lo tenés vos y lo tenés que trabajar. Entonces, las energías, siempre que no las conozcamos, van a trabajar vibrando bajo. ¿Cuáles son las energías vibrando bajo de los signos? Vamos a empezar. El signo Pisces, vibrando bajo, es la entrega y el sacrificio. El signo Aries, vibrando bajo, es el despotismo. El signo Tauro, vibrando bajo, es la mezquinidad. El signo Géminis, vibrando bajo, es la mentira. El signo Cáncer, vibrando bajo, es el desequilibrio emocional. El signo Leo, vibrando bajo, es el autoritarismo el signo Virgo vibrando bajo es el aislamiento, el signo Libra vibrando bajo es la incontinuidad, el signo Escorpio vibrando bajo es la procrastinación, el signo Sagitario vibrando bajo es las adicciones, el signo Capricornio vibrando bajo es la entrega al otro, el signo Acuario vibrando bajo es el aislamiento también, y el signo Piscis ya lo nombramos. Entonces, fíjense como todas estas cualidades muy pequeñas, si no las conocemos, atraemos totalmente lo opuesto. ¿no? Y acá, en este sentido, el universo no entiende de palabras, no entiende de decretos. El universo entiende de vibra, entiende energía. Está más allá de lo mundano, más allá de lo dual. Envías una frecuencia y recibís otra energía. Entonces... Acá, el tema principal de la pareja interna, primero es conocer nuestros arquetipos. Y esto solamente lo vas a poder conocer con un profesional. No es que mañana te pones a leer arquetipos y decís, ah, este es el mío. No, por ahí el primer paso es decir, ah, esto me pasa siempre. Pero la solución es tener un profesional siempre. Saber cuál es mi arquetipo es el primer paso para cambiarlo. La pareja interna entonces es la manifestación inconsciente de lo que hemos aprendido que es una mujer o que es un hombre, es lo que esperamos. Los signos zodiacales, es importante conocer si son masculinos o femeninos para ver de qué manera trabajamos esa energía y qué estaríamos atrayendo. Conocer nuestra pareja interna es importante para que lo que conocemos no nos termine sometiendo. ¿No? La famosa frase, lo que niegas te somete. El que no conoce su arquetipo inconsciente, el que no conoce cuál es su búsqueda, nunca encuentra lo que está buscando. O se proyecta para afuera desde la vibra más baja, desde la miseria y atrae personas que están exactamente igual por supuesto que yo siempre digo que la realización personal no pasa por estar en pareja, pero las personas que tienen sistemáticamente problemas de parejo, que están buscando su pareja ideal, deberían empezar por conocer sus arquetipos inconscientes. Hasta acá el podcast de hoy, espero que les haya gustado y los invito este 30 de abril a participar del meeting holístico que está dirigido a profesionales y emprendedores holísticos que quieran aprender algunas herramientas muy particulares para trabajar con sus emprendimientos y que tengan ganas de conocer a otros profesionales en el mundo. Si querés saber cómo se viene el clima astral y querés saber todo sobre astrología sígueme en mis redes sociales en Spotify Madame Faraluna, en Instagram Madame Faraluna y si querés acceder a cualquiera de mis servicios en línea, bioterapia, terapia floral, interpretación de cartas natales y coaching para personas con sobrepeso, contáctame al 294-730354. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.